0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Heute machen wir ein Q&A. Heute machen wir ein Q&A, und ich werde auf eure Fragen eingehen. Es sind ganz viele interessante Fragen mit am Start. Und wenn ihr das nächste Mal eure Frage beantwortet haben wollt, schaut am besten regelmäßig auf Instagram vorbei. In den Stories dort rufe ich nämlich dazu auf, Fragen zu stellen. Wollen wir jetzt reinstarten, starten? Gibt es jetzt mal ein Synergy. Wie immer, selbstverständlich. Heute im Geschmack Peach. Peach. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir gleich mit der ersten Frage beginnen und jetzt nicht weiter um den heißen Brei herumreden, weil zum Herumreden um den heißen Brei gibt es ja schlussendlich viele andere Episoden, von der in naher Zukunft jetzt sehr viele kommen werden, starten wir mit der Frage, ab wann sollen wir als Einsteiger im Krafttraining mit Split-Training beginnen? Und ich würde es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr davon abhängig machen, welchen Fortgeschrittenheitsgrad man hat, sondern von vielen anderen Faktoren. Also wir wissen, dass das Allerwichtigste, wenn es um Training geht und um Progress im Training, Adherenz ist. Das heißt, wie gut kannst du zu einem Trainingsprogramm sticken? Wie gut kannst du es umsetzen? Kontinuierlich. Weil schlussendlich, und das habe ich jetzt in den in anderen Episoden eh auch schon angesprochen, ist das, was wichtig ist, dieses kontinuierliche Nailen der Basics. Das heißt, Gerade wenn du am Anfang stehst, solltest du dich jetzt nicht darauf fokussieren, das Optimum zu finden und, und also gerade wenn dir jetzt jemand sagt so, ah, du, du kannst eigentlich fünfmal die Woche trainieren und du willst auch fünfmal die Woche trainieren und du bist brutal motiviert, aber jemand sagt dir, hey, als Anfänger, Ganzkörpertraining ist besser, Ganzkörpertraining ist das Optimum, ja, da holst du am meisten raus. Ist es dann wirklich trotzdem für dich das Optimum, weil du gerne mehr trainieren würdest, weil du wirklich an was anderem mehr Spaß hättest, ja? Oder ja, weil du einfach weil du einfach dadurch dein, dein Maß an Adherenz steigerst, wenn du beispielsweise in Oberkörper und Unterkörper splittest. Was ich für viele Anfänger beispielsweise auch ganz normal empfehlen kann. Weil es gibt viele Leute, die können mehr als drei Tage die Woche trainieren. Und da macht eine eine Aufteilung in Oberkörper, Unterkörper beispielsweise auch nur Sinn. Ja. Also ich würde es in erster Linie gar nicht so sehr davon abhängig machen, wie weit du in deiner journey fortgeschritten bist, sondern ich würde das eher davon abhängig machen, was enjoyst du, was kannst du umsetzen und woran woran hast du Spaß? Ja, weil Spaß ist das, was am allerwichtigsten ist, ja. Ich würde jetzt vielleicht nicht hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt einen Fünfer-Split oder sowas, weil das macht nicht so viel Sinn, das muss man halt einfach so sagen. Also gerade am Anfang ist es schon sinnvoll, dass man bestimmte Bewegungsmuster, diese diese Basic Human Movement Patterns, ja, so Kniebrugbewegung, Horizontal Druckbewegung, etc., pp., dass man diese Bewegungen einfach in einer in einer höheren Frequenz trainiert, ja, weil du einfach schneller regenerieren kannst, weil sich dein Nervensystem schneller anpasst, all that kind of good stuff, Okay. Das heißt, eine Trainingsfrequenz, die höher ist, ja, also dass du einfach öfter bestimmte Bewegungen durchgehst oder auch öfter eine bestimmte Muskelgruppe trainierst, ist sicherlich sinnvoll. Ich würde mich hier allerdings bei mindestens zweimal die Woche ansiedeln. Ja. Es bedarf jetzt nicht drei- bis viermal die Woche ein Ganzkörpertraining, um das, das bestmögliche Outcome für dich zu erzielen. Weil wie gesagt, wenn du es nicht enjoyst und nicht kontinuierlich umsetzen kannst, die Sessions vielleicht zu lange sind etc., dann hat es eher negative Auswirkungen auf diesen, diesen, diesen ersten Bezug vielleicht sogar zum Krafttraining, ja. Und den wollen wir natürlich möglichst positiv gestalten, weil das, was du am Anfang machst, dieses Fundament, was du, was du bildest, ja, ist ja schlussendlich das, auf den du aufbaust, ja. Und wie gesagt, also bei mir viele Trainingsanfänger, upper bei vier Tage die Woche, ist eine sehr, sehr gute Aufteilung. Und ja, Ganzkörper, beziehungsweise irgendwelche push pull pläne so alles, was in die Richtung geht, zweimal die Woche bestimmte Muskelgruppen trainieren, beziehungsweise bestimmte Bewegungsmuster trainieren. Die würde auch, und das finde ich ist etwas wichtiger, hergehen und sagen, hey, ich werde jetzt nicht stark in den einzelnen Trainingstagen variieren. Das heißt, ich werde jetzt nicht einen Oberkörpertag 1 und Oberkörpertag 2 haben, die in ihrer die in ihrer Grundstruktur völlig unterschiedlich sind. Das heißt, komplett andere Bewegungsmuster drinnen haben etc. Weil gerade am Anfang, wie gesagt, ein häufigeres Ausführen von bestimmten Bewegungen durchaus sinnvoll ist. Ja, Das heißt, dass du einfach sagst, okay, du hast jetzt am Lower Body One Day beispielsweise eine Knieborge und am Lower Body Two Day eine pausierte Kniebeuge. Und am einen Tag hast du einen normalen Barbell Romanian Daylift und am anderen Tag hast du einen paused barbell Romanian der All That. Ah. Sie schauen, dass ich ja nicht zu viel Angriffismen verwende. Aber ich glaube, dahingehend ist es ziemlich klar. Gut. Gehen wir zur zweiten Frage. Und zwar das Thema vegan Muskelaufbau möglich. Und ja, es ist definitiv möglich. Ja, zeigen ja viele Leute, dass, dass es möglich ist. Und es zeigen viele Leute, dass es sogar großartig möglich ist. Lediglich musst du die damit einfach auseinandersetzen. Ja, also das ist super wichtig und wenn du überhaupt keinen Bezug zu Ernährung hast und keinen Bezug zu veganer Ernährung hast und keinen Bezug zu Ernährung im Bodybuilding hast, du, 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 du dich noch nicht mit High-Protein auseinandergesetzt hast und nicht weißt, wie du eine vegane Ernährung von, von Grund auf gut aufbaust, ja, dann ist das ein Problem. Und dann ist Muskelaufbau definitiv schwerer möglich, aber solange du ein paar wichtige Punkte berücksichtigst, wie einfach das, das Kombinieren von bestimmten Nahrungsmitteln, eventuell generell einfach ein bisschen mehr Protein zu konsumieren etc., ist es ohne weiteres möglich. Ja, ohne weiters möglich. Also wirklich, da, da würde ich mir jetzt gar keine großen Gedanken drum machen. Wenn du vegan sein willst, aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du damit definitiv Muskeln aufbauen. Wir haben bei Intelligent Strength auf der Plattform Peak, ja, also auf unserer, unserer Online-Plattform. Ein Video vom Alexander Pürzel, der hat da, glaube ich, eine relativ coole Auflistung von allem gemacht, was so wichtig ist. Also da könnt ihr auf alle Fälle vorbeischauen. Gut. Dann kommen wir zur dritten Frage, und zwar Buchempfehlungen Kraftsport. Und äh, da, also da gibt es sicherlich ein paar Dinge, die man, die man mal so lesen kann. Dieses, dieses grundlegende Werk, mit dem wir alle angefangen haben vor, boah, ich habe keine Ahnung, das war es war 2014, 2013, das sind halt die Master-and-Strength-Pyramids von, von Eric Helms und Konsorten, die sind ziemlich, ziemlich gut, so als Basic-Geschichte halt, so als Einstiegswerk, ja, das ist schon sehr, sehr cool, weil einfach so die Grundprinzipien etwas erläutert sind und das ist einfach, ja, es ist einfach sehr, 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 sehr gut zum Einsteigen, sehr, sehr gut zum Reinfinden in die Thematik. Dann natürlich alle Bilder von Intelligent Strength, ja, also wirklich, wirklich alle Bücher, ich kann jedes einzelne dieser Bücher wärmstens empfehlen, also wirklich wärmstens, nicht kältestens, sondern wärmstens kann ich es empfehlen. Und das ist schon mega, mega cool. Also jetzt Trainingsplanung 2.0 beispielsweise, mega, mega cooles Buch und da, also da kommt noch einiges, da kommt noch einiges und Bücher von Intelligence Strength kann ich wirklich, wie gesagt, alle ans Herz legen. Dann gibt es noch von APM, von AP Methods, ähm, von Freddy und von Johannes damals. Also sind jetzt, sind jetzt glaube ich, nicht mehr zusammen, also bei AP Methods. Aber da gibt es ein AP Methods das Buch. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es gibt von AP Methods das Buch. Dort können Sie, glaube ich, sogar mit Chris5 oder so, können Sie da 5% sparen. Ich bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, aber ich glaube, der Affiliate-Code sollte noch gehen. Also einfach von AP Methods den, den Guide, der ist auch ziemlich ziemlich cool ziemlich ziemlich up to date und ja ansonsten ansonsten ja ist mir einfach also bei bücher bücher bilden halt immer zu einem bestimmten zeitpunkt so den den, den status quo ab es gibt noch ein paar gute sachen von renaissance periodization die sind auch ziemlich gut Dann muss man also wie gesagt man muss halt bei allem so ein bisschen differenzieren ja man muss halt bei allem so ein bisschen differenzieren und natürlich alles was man sich zuführt kritisch betrachten ja, das ist super wichtig. Alles, was man sieht, zu viel kritisch betrachten. Up to date sind wir mit unserer Bildungsplattform, mit unserer Member-Site Lift the Standard. Ja, da unbedingt auf den Link in der Bio klicken und den Newsletter abonnieren, damit ihr da auch am neuesten Stand bleibt. Launch ist am 23. August. Ja, unbedingt. Das Date saven und wie gesagt beim Newsletter anmelden, weil da könnt sie ihr Vorteile abstauben. Das kann man jetzt schon mal sagen. Gut, beginnen mit Supplements. Was soll man am Anfang nehmen? Und da will ich am Anfang größtenteils auf sehr, also auf, 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 auf Supplements zurückgreifen, die stark mit Evidenz hinterlegt sind. Ja, also kein Humbug oder sowas. Also nichts, was, nichts, was vielleicht marginale Unterschiede bringt. Und ähm, da, da will ich einfach schauen, was sind so die Basics und diese Basics auch beim Thema Supplements. Wie gesagt, einfach nailen. Ähm, da wäre zum Beispiel auf der einen Seite Omega 3, Vitamin D3 und Vitamin K2. Das bilden so, also das, das ist so für mich die die Gesundheit, Supplements Geschichte Nummer uno. Ja. Dann natürlich äh, Kreatin-Monohydrat schadet sicher nicht, äh, wenn es jetzt um die Performance generell geht, weil Kreatin ist einfach Punkt Nummer 1 sehr, sehr billig. Kreatin ist, mh, wie soll ich sagen? sehr evidenzbasiert, ja, also wir wissen, dass Kreatin funktioniert und ja, es ist halt einfach gut implementierbar, weil wir weil wir wissen, dass wir dadurch Performance bis zu einem gewissen Grad einfach pushen können. Ja. Und da würde ich halt einfach schauen, Kreatin, die Gesundheitssupplements, dann gibt es sicher noch ein paar andere Sachen, die man heranziehen kann. Ich würde auch beispielsweise, wenn jetzt jemand von euch sagt, hey, Whey-Protein ist ein Supplement, aber wo ich jetzt nicht unbedingt der Meinung bin, weil Whey ist für mich schon mehr Lebensmittel, ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, Way ist ein Supplement. Also, wir wissen, dass viel Protein wichtig ist. Und wenn ihr nicht auf euer Protein kommt, dann nehmt halt whey Way-Protein. Ja, so. Das ist jetzt nicht so, nicht so, tragisch. Also, ich kann es, ich kann es Naked Way, generell alle anderen Supplements auch von, von Power Fitness Shop sehr empfehlen. Ja, sehr empfehlen. Und ihr könnt es dort auf alles mit Chris 10, 10 Prozent sparen. Das ist auch noch das Beste dran. Und wie gesagt, ich stelle mich nur hinter Firma, wenn ich der Meinung bin, dass sie wirklich fucking gut ist. Und TNT ist das. ja Genau. So viel dazu. Um, aber ansonsten, also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wenn man am Anfang vielleicht auch auch noch nicht finanziellen Mittel hat, dass man sich äh, jegliche Supplements leisten kann oder leisten will, dann würde ich jetzt nicht unbedingt auf Ashwaganda zurückgreifen oder irgendwas. Ähm, das würde dann eher so szenarienbasiert machen. Also wenn du merkst, so, äh, dass das Trainingsfetig sehr hoch ist und zwar regelmäßig, dass das Stress im Alltag sehr hoch ist und dass auch vielleicht der Schlafbild darunter leidet, dann kann man mal mit einer Ashwaganda probieren, oder? Dann kann ich mal jetzt im Hinblick auf den Schlaf beispielsweise Melatonin supplementieren etc. pp. Aber das muss man dann halt individuell abwägen. Also so, die Basic Supplements ist die Healthline und mit der bist du eigentlich schon mal relativ gut am Start. Ja. Gut. Stimmt es, dass zu viel Gemüse die Teile breiter macht? Und da muss ich halt ganz klar sagen: akut erhöht ein Nahrungsvolumen, das Magenvolumen und dadurch ist die Midsection einfach natürlich ein wenig breiter. Das ist akut. Wenn du das jetzt immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder machst, dann kann es natürlich Effekte auf die Kontrolle der Körpermitte, die Midsection control haben und es kann natürlich auch Auswirkungen darauf haben, wie sich das Ganze visuell repräsentiert, ja. Ich würde jetzt allerdings nicht sagen, dass das so viel ausmacht. Ich würde eher schauen, dass man es auf einer regelmäßigen Basis einfach in einem Ausmaß haltet, mit dem man sich wohlfühlt, wo man sich nicht dauerhaft bloated fühlt, wo man sagt, man kann gut performen im Alltag und im Gym und kann seine Midsection einfach relativ gut kontrollieren, was ja jetzt im Sinne von Bodybuilding natürlich ist, aber natürlich auch im Sinne vom Training, weil wer will schon irgendwie im Alltag oder auch im Training. Die ganze Zeit bloated herumlaufen. Ja, und Dazu einfach nochmal den Podcast mit der Melli hören, der war dazu auch sehr, sehr gut, was Volume Eating und so weiter anbelangt. Aber akut, ja, definitiv, langfristig eher nicht, beziehungsweise würde ich es einfach nicht zu lange Zeit overdoen. Hast du während der Prep mit Problemen zu kämpfen, die man als Follower nicht mitbekommt? Also äh, ich kennt es mir, also ich bin ein offenes Buch, was alles anbelangt. Ja, es du mal sagen, ob ihr das enjoyt oder nicht, dass ich euch das alles sage. Aber ich bin ein offenes Buch. Für mich ist Transparenz unfassbar wichtig, sowohl in Hinblick auf irgendwelche Nebenwirkungen von 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 Peds als auch in Hinblick auf die PrEP im Allgemeinen und also ich habe euch eh im PrEP-Update alles mögliche erzählt von Erektil, also Erektiler-Dysfunktion ist nicht, aber ich habe auch in der Vergangenheit <lacht> über Erektiler-Dysfunktion geredet. Ich habe auch alles erzählt von Libido-Verlust bis hin zu, dass ich, einfach, dass ich einfach meine Kommunikationsfähigkeit leicht verloren habe und dass ich einfach, ja, es also ist einfach, einfach mehr mehrslagig bin. Ja, das ist vielleicht noch dazu. Aber na also ich habe, jetzt, ich habe jetzt keine Sachen, die ich euch verheimliche oder keine Sachen, die, die ich euch nicht erzähle. Ähm, ich bin im Endeffekt dahingehend ein offenes Buch. Gut, dann sind wir beim Thema, muss ich sagen, bei 15 bis 20 Raps gleich effizient wie 6 bis 10 Raps. Und generell muss man halt einfach sagen, unterschiedliche Menschen können bei unterschiedlichen Übungen in unterschiedlichen Rap-Ranges gut performen und hart arbeiten. Ja? Also, vom, 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 vom wissenschaftlichen Aspekt her wissen wir, dass solange die RPI stimmt, beziehungsweise die Nähe zum Muskelversagen, es keine große Rolle spielt, ob wir jetzt 6 Raps machen, 10 Raps machen, 15 oder 20. Ja. In der Praxis, muss ich sagen, schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Weil viele Leute einfach, wie gesagt, in unterschiedlichen Rap-Ranges, bei unterschiedlichen Übungen, in einer unterschiedlichen Art und Weise gut performen. Nehmen wir jetzt beispielsweise Seitheben her. Seitheben mit 6 bis zehn Wiederholungen ist sehr, sehr schwierig, in einer akkuraten Art und Weise mit dem gleichen Maß an internen Stimulus ans Muskelversagen zu bringen, wie jetzt beispielsweise mit 15 bis 20 es, es gibt vielleicht Leute da draußen, die das können, ja, ohne, ohne Frage so. Ja, es ist, es, ich habe damals auch im, im Dudes-Gym noch, 32,5 Kilo seitdem macht oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle <lacht> habe ich da halt nicht hart arbeiten können, weil am ähm, ist so eine Übung, da, da, da bieten sich ja einfach höhere ranges mehr an und da, da spreche ich jetzt von 15 plus, 15 bis bis 40 sogar teilweise, ja und einfach höheres Maß an an Density zu fahren, äh, höhere höhere Trainingsdichte ein höheres Volumen vielleicht sogar, ja, das muss man sich dann natürlich individuell anschauen, aber grundsätzlich muss man sagen, in der, in der, in der, in der Theorie, wissenschaftlich gesehen, macht es keinen großen Unterschied, in der Praxis allerdings schon, weil wie gesagt, du musst herausfinden, für dich persönlich, in welchen Rap-Ranges, in welchen Bereichen du hart arbeiten kannst und diese Bereiche nutzt du einfach, diese Bereiche nutzt du und zwar immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ja. Gut. Gibt es Szenarien, wo ich keine Zughilfen für Zugübungen verwenden würde, oder wo du keine Zug, also Frage an mich gerichtet, obviously? Und also es gibt relativ wenig Szenarien, wo ich das Ganze machen würde. Ich würde mir halt immer fragen, also Mac Grips wären zum Beispiel ein so ein Szenario. nein, ich würde mir halt immer fragen, limitiert. Also du willst ja immer, was, was macht eine gute Übung aus? Fangen wir so an. Was macht eine gute Übung aus? Und eine gute Übung macht aus, dass sie den Zielmuskel trifft und das kann ich wahrscheinlich schon mal mit Zughilfen mehr sicherstellen als ohne, weil ich mir einfach mehr auf den Zug mit den Ellbogen fokussieren kann. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass die Übung und die, die, also das, 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 die Dauer, mit der ich die Übung ausführen kann, oder die Nähe zum Muskel sagen, dass das immer dadurch limitiert ist, dass der Zielmuskel versagt. Ja? Eine Übung zu fehlen, weil die Griffkraft versagt, ist kein Muskelversagen für den Rücken jetzt beispielsweise. Angenommen, ich mache irgendwie Pulldowns oder Rows oder whatever. Das ist is Arsch. Also wenn wenn der Ziehmuskel da, wenn der Ziehmuskel da, nicht das das ist was die Übung limitiert dann ist es ein Problem. Und deswegen würde ich in den meisten Fällen tatsächlich Zughilfen verwenden. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er will gezielt die Griffkraft trainieren oder hat wirklich legging Forearms oder sowas, also wirklich vielleicht am brutalen Rücken, aber die Unterarme hinken komplett nach, dann kann man mit dem Gedanken spielen, zu sagen, okay, ich habe jetzt bestimmte Übungen, die ich einfach ohne Zughilfen ausführe und bestimmte Übungen, die ich mit Zughilfen ausführe. Aber im Normalfall lasse ich bei sehr vielen Zugübungen Zughilfen verwenden. Ja, so viel jetzt einmal dazu. Warum Reisflocken und keine Haferflocken? Das hat ganz einfach den Grund der Verdaulichkeit und der, der Energiebereitstellung. Kommt jetzt auf die Phase an, der ich mich befinde, weil jetzt gerade in der Diät mit 200 Gramm Carbs am Low Day, wie es beispielsweise heute ein Tag ist, da kann ich Haferflocken gut ab. Ja, da kann die Haferflocken gut ab, wenn es dabei im Aufbau ist mit 800 Gramm Carbs oder sowas. Da macht es da, da schon einen Unterschied, ob man jetzt irgendwie 200 Gramm Haferflocken isst oder 200 Gramm Reisflocken. Einfach in Hinblick auf die Verdaulichkeit. Das heißt, ähm, du musst dir einfach Lebensmittel finden, die du gut verdaust. Lebensmittel, die du in deinem Alltag gut implementieren kannst und Lebensmittel, die dir schmecken. Und an diesen Lebensmitteln würde ich mich orientieren. Ja, Reisbrei ist jetzt nicht das ultra. Ja, es ist jetzt nicht das Non plus Ultra, es ist einfach reisbrei halt, so. Ja, also da würde ich mich jetzt nicht so sehr drauf versteifen. Es ist eine sehr, sehr geile Alternative, weil es einfach leichter verdaulich ist, weil es schneller im System ist und weil es dir nicht so im Magen liegt, beispielsweise, wenn du es jetzt als Pre-Workout isst oder als Post-Workout isst. Ja, weil es einfach, wie gesagt, schneller einfach aufgenommen wird und das ist natürlich etwas, was schon irgendwo sehr positiv ist. Ja, genau, deswegen Reislocken statt Haferflocken, in vielen Fällen. Ja, muss es nicht immer sein, aber in vielen Fällen. Hier ist derzeit beides. Ja, Ihr ist derzeit beides, sowohl Reisflocken als auch Haferflocken. Gut, Leg ist extrem belastend mental und trotzdem sieht das Video wie 4 Raps in Reserve aus. Also grundsätzlich muss man sagen, so ein Leg und der Beinstrecker das sind so die zwei Übungen, die mental am belastendsten sind, wenn es in Richtung Muskelversagen geht. Und es ist einfach nicht möglich, von heute auf morgen in diesen Bewegungsmustern Muskelversagen zu erlernen. Das erfordert Übung, das erfordert Fokus, das erfordert Konzentration, das erfordert Akkuratheit, das erfordert einen hohen internen Stimulus und das erfordert das immer wieder repetitive Durchführen von Sätzen nahe am Muskelversagen. Ich würde mir zunächst mal eine Beinpresse suchen, wo ich, wo ich sagen kann, hey, ich habe einen Stopper drin, oder ich hole mal einen Spotter an die Hand, dass ich wirklich mal Sicherheit habe. Dass ich wirklich mal Sicherheit habe. Weil wenn ich jetzt eine Beinpresse habe, wo ich keinen Stopper habe, beispielsweise eine 45-Grad-Beinpresse, die jetzt nicht von Hammer Strengths oder Technogym ist, weil die haben, glaube ich, auch einen Stopper drin, aber eine ganz normale 45-Grad-Beinpresse. Und ich laufe Gefahr, dass wenn ich fail, dass ich in dieser Beinpresse erschlagen werde, dann ist das schon mal keine gute Ausgangslage für ein Pushen meiner selbst ans Muskelversagen. Das heißt, ich muss ja einfach darauf schauen, dass mal die, die Maschine bzw. das generelle Setup stimmt. Da muss ich ja mal lernen, was es heißt, akkurat zu sein. Das heißt, den, die, die, die Last auf den Zielmuskel zu bring, bringen und nicht einfach nur den Schlitten von A nach B zu bewegen. Weil den Schlitten von A nach B zu bewegen, ist auch nicht Muskversagen. Das ist einfach nur Moving Weights from A to B. Ja, vielleicht noch mit ein bisschen Körperwippen und dann vielleicht noch ähm, den... Den, den Bauch äh, beim, beim Runterkommen in die unterste Position rausdrücken, so dass ich Weichteilhemmung habe und so weiter. Schau, dass du einen guten internen Stimulus setzt und geh genau mit diesem Mindset rein und dann mach es einfach immer wieder. Setz dir zum Ziel, jeden, jeden Satz und und jede Woche mehr zu machen, mehr Raps, mehr Gewicht. Äh, schau, dass du akkurater wirst etc. Schau, dass du dir langsam darauf hinarbeitest. Und Techniken, die man da beispielsweise anwenden kann, sind sogenannte Muscle Rounds, sind Ramp-Upsätze und Widowmaker Sets, ja. Widowmaker Set ist einfach nur das Durchführen von einem Constant Tension Satz und dann anschließend ist auch Durchführen von, von Intraset Pausen, ähm, bis du failst, ja. Ein Muscle Round ist ein 6x4, ja? Also du nimmst ein Gewicht, was du so eine Mal bewegen kannst und dann machst du sechs Cluster Sätze mit jeweils vier Wiederholungen und wenn du beim wenn du nicht failst innerhalb der Cluster, dann machst du den letzten Satz all out, also mit, mit vier Plus-Raps, das heißt du machst ein, ein M-Rap im letzten Satz, was dann in weiterer Folge auch dazu führt, dass du failst und ähm, das, das nächste ist dann noch ein ramp Absatz. da kann man zum Beispiel so sagen, du machst x bis sieben Sätze, Ja, das heißt du machst mindestens einen Satz und Maximum sieben Sätze. Schreib dir das so schreibt dir das so auf, ja, x bis 7 Sätze mit 12 Wiederholungen und du machst einen Satz einfach nur mit 12 Wiederholungen und wenn du die 12 Wiederholungen geschafft hast, erhöhst du das Gewicht für den nächsten Satz und wenn du es nicht geschafft hast und gefällt bist, beendest du die Übung. Das heißt, es kann sein, dass du im ersten Satz 250 für 12 machst, im zweiten Satz 260 für 12, im dritten Satz 270 für 12 und dann failst du. Und dann warst du es und du hast die Übung mit vier Sätzen beendet. Und das führt dazu, wenn du das immer weiter machst, dass du irgendwann fehlen wirst. Und das ist ein, ein, eine sehr, sehr coole Technik, die man heranziehen kann, um eben Muskelversagen beispielsweise in der Beinpresse zu erlernen. Und wie gesagt, du musst einfach, musst einfach den Kopf ausschalten und einfach nur pushen. Ja. Warum trainierst du in verschiedenen Gyms? Ich glaube, das habe ich in einem YouTube-Video schon mal erklärt. Ich merke halt jetzt in der Prep, dass das Gym sehr viel ist. Ja, also einfach vom, vom umwelttechnischen Aspekt her, vom soziokulturellen äh, Aspekt her. Ich habe sehr viele KundInnen im Gym, ich habe sehr viele Leute, die ich natürlich kenne im Gym und zurzeit, wie gesagt, in Kombination mit meiner weniger vorhandenen Kommunikationsfähigkeit ist mir das einfach zurzeit zu viel. Ja, also zu viel Laute, zu viel, ähm, zu viel, zu viel zu viel Dumb -Dumb einfach. Ja, jetzt es eh je besser, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht mehr im Gym arbeite, ja, weil ich einfach zu viele Tage schon im Gym war und deswegen bin ich jetzt eh wieder öfter im Gym. Ja, aber wie gesagt, jetzt war es in der vergangenen Zeit halt so, dass das äh, so, ja, dass das jetzt so war. Ja. genau. Und deswegen trainiere ich einmal im Top Gym, einmal im Dust Gym, so im Großen und Ganzen. Wie wichtig ist für dich Meal Timing? Die Frage habe ich auf Instagram beantwortet in einem Instagram Post. Ja, ähm, wer mir auf Instagram nicht folgt, bitte unbedingt abchecken. Ich habe mir dazu sieben Punkte, glaube ich, waren es, habe ich mal aufgeschrieben von Performance technischen Aspekten, Hypertrophie technischen Aspekten, ähm, Gewohnheitstechnischen Aspekten, Routinen, Sättigung, Beziehung zum Essen etc. pp. Das sind alles Dinge, die für mich super super wichtig sind. Deswegen, um jetzt eine ganz kurze und bündige Antwort darauf zu geben, Meal Timing ist für mich super wichtig. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass Mealtiming inbegriffen hat, dass ich jeden Tag meine sechs Mahlzeiten esse, sondern das heißt einfach nur, dass Mealtiming für mich einen, einen Stellenwert hat, der definitiv nicht zu vernachlässigen ist. Ja? Aber wie gesagt, mehr dazu in meinem Instagram-Post. Generell muss ich sagen, freut mich, dass ihr bis hierher Zug habt. Zug, Zug habt. Perfekt. Zug habt. Wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr diese diese Podcasts enjoyt, dann würde es mich unfassbar freuen, wenn ihr ganz kurz einen Screenshot macht oder so und das Ganze in eurer Instagram-Story teilt und wenn nicht, ist auch kein Problem, aber dann schaut's bitte ganz kurz, egal wo ihr die Episode gerade hört, schaut's bitte kurz auf YouTube vorbei und lasst mir einfach nur einen kurzen Algorithmus-Kommentar auf YouTube da, ja. YouTube zum Wachsen zu bringen ist aber la pain in the ass, ja. Und ich würde einfach, also es fließt wirklich sehr viel Geld auch rein, deswegen ist mir das einfach wichtig, dass da ein Wachstum passiert. Also bitte seid so nett und schaut's ganz kurz auf YouTube vorbei, lasst euren Take dazu da und dann, 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 dann passt es eigentlich ziemlich gut. Training für Classic Physik und für Mans Physik anders? Oder auch für Bodybuilding? Also, generell muss man sagen, das Training orientiert sich einerseits schon irgendwo an der Klasse, andererseits orientiert sich es am Athleten oder an der Athletin. Ja? Das heißt, ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass ein Mans Physik Athlet immer weniger Beine trainieren muss als ein Classic Physik Athlet oder vielleicht sogar als ein Bodybuilder. Ja? zum Beispiel den Daniel, der Daniel startet im Bodybuilding. Ja, also der Lloyd Daniel, ja, Daniel startet im Bodybuilding und hat mega Beine. Der hat vier bis fünf Sätze Quads einmal die Woche. Das ist weniger als jemand vielleicht, der, 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 der in der Men's Physik starten will. Das heißt, du machst das Training, wie du es outlinest, viel mehr am Individuum fest und weniger an der Klasse, aber natürlich auch an der Klasse. Ja, wenn du jetzt zwei gleiche Athleten hast, die in einer unterschiedlichen, Klasse starten, dann macht es natürlich schon Sinn, die jeweiligen Vorzüge und Stärken, die in einer Klasse benötigt werden, gegenüber anderen vorzuziehen einfach, ja, also natürlich, obviously, ja, dementsprechend ähm, ist, das, ist es schon so, also das Training unterscheidet sich von Klasse zu Klasse, ja, aber natürlich im Vordergrund steht immer das Individuum. Auf tht benefit von zwei Injektionen gegenüber einer? Äh, ja, meiner Meinung nach schon. Also zumindest habe ich. Also generell muss man sagen, dass die ganze Geschichte mit Pharmakokolie, äh, perfekt, Pharmakologie, ähm, ein sehr individuelles Thema ist. Ja, das heißt, du kannst zwei Individuen haben. Diese beiden Individuen ähm, reagieren auf eine unterschiedliche Dosis von bestimmten Compounds total. Also reagieren auf eine gleiche Dosis von Reagieren auf eine gleiche Dosis von gleichen Compounds total unterschiedlich. Ihr merkt schon, Prep Brain is real. Also, wir haben hier eine sehr, 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 sehr starke interindividualität. Individualität. Und das trifft auch auf eine Testeronersatztherapie zu. Ja. Das heißt, dass für das eine Individuum ein ein Atem von einer Frequenz, von einer Injektionsfrequenz vielleicht gar keinen Unterschied macht, während das andere Individuum massiv davon profitiert. Ich war zum Beispiel jemand, ich habe davon profitiert, ich habe äh, mein, meine TRT-Injektionen damals auf Mittwoch und Sonntag aufgeteilt gehabt. Ich glaube, es war Mittwoch und Sonntag. Und es hat äh, viel, viel besser funktioniert, als äh, mit ähm, alle, alle sieben Tage Injektionsintervall. Also ich würde einfach mal probieren, einfach mal schauen, ob du vielleicht weniger, unter Anführungszeichen, Nebenwirkungen hast, ob du dich besser fühlst, ob du das Gefühl hast, so subjektiv, dass deine Level konstanter sind und dann würde ich einfach mit dem fahren, was sich besser anfühlt. Genau. Aber ja, in, in der Theorie hätte es auch aufgrund von konstanteren Leveln natürlich positive Auswirkungen. Nur von Fleisch-Reis-Mahlzeiten ernähren schlecht. Grundsätzlich muss man sagen, dass Variation innerhalb der Ernährung super wichtig ist. Also das ist super, super, super wichtig. Ja, das heißt, wenn du die nur von Fleischreis-Mahlzeiten ernährst, wirst du wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Defizite verspüren. Sei es jetzt im Hinblick auf Ballaststoffe, sei es jetzt in Hinblick auf Mikronährstoffe etc. pp. Das heißt, ich würde einfach das Ganze sehr variantenreich gestalten. Ich werde schauen, dass genug Ballaststoffe reinkommen. Das ist das Erste. Ich werde schauen, dass genug Mikronährstoffe reinkommen durch Gemüse und natürlich auch durch, durch Früchte, wie jetzt beispielsweise Beeren. ja Und dann würde ich halt schauen, dass der Proteinbedarf passt, beziehungsweise generell auch die Makronährstoffe. Das sind so diese, diese großen Punkte. Und natürlich ganz oben, und das geht eh irgendwo mit dem Thema Verdauung einher, dass das also geht eh irgendwo mit dem Thema Ballaststoffe einher, so würde ich sagen, dass das Thema Verdauung passt. Ja, also Verdauung sollte laufen, schenken viele Leute keine Aufmerksamkeit, aber Verdauung sollte laufen und dann passt es eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja, Also so viel jetzt mal zum Thema nur fleisch mahlzeiten Risk-free. Risk-free Nutrition. Genau. Passt. Ansonsten war es das jetzt tatsächlich schon mit dem Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr, ihr feiert das Ganze. Wenn ja, dann bitte, wie gesagt, schaut auf YouTube vorbei, lasst einen Kommentar da, Schaut es auf Instagram vorbei, schreibt es mir, was ihr euch wünscht für den Podcast. Ja, ihr enjoyed es total, wie ihr vielleicht merkt, es so einfach nur ein bisschen zu quatschen, einfach nur ein bisschen da zu, zu sitzen und ähm, mit euch diese, diese Zeit zu enjoyen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, gebt Gas, verwickelt eure Träume, kreift es Sternen. Wir sehen und hören uns demnächst. Peace und Gute.